0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns zum einen um die Rolle des Irans beim Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel. Und wir widmen uns der Frage, wie groß das Risiko ist, dass sich der Krieg zu einem regionalen Flächenbrand ausbreitet. Außerdem sprechen wir über den extremen Anstieg der Gaspreise in den vergangenen Tagen. Wir haben Donnerstag, den 12. Oktober und ich bin Kevin Knitterscheid. Nach dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel sind viele der Hintergründe noch unklar. Eine der zentralen Fragen lautet, wie konnten die Terroristen eine derart groß angelegte Attacke auf einen Hochsicherheitsstaat wie Israel unbemerkt organisieren? Fragt man Bundeskanzler Olaf Scholz, dann zeigen viele Hinweise auch auf den Iran. So sagte Scholz in seiner Regierungserklärung am Donnerstag. Wir haben bisher zwar keine handfesten Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat. Aber uns allen ist klar, ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen. Tatsächlich zählt der Iran schon seit vielen Jahren zu den Unterstützern der Hamas. So ist vielen Experten lange bekannt, dass das Regime in Teheran die Terrormiliz militärisch, logistisch und finanziell unterstützt. Als gemeinsames Interesse teilen der Iran und die Hamas, aber auch andere Terrormilizen aus der Region wie die Hisbollah aus dem Libanon, die Ablehnung des Staates Israel. Der israelische Präsident Isaac Herzog sprach in diesem Zusammenhang von einer bösen Achse, deren Basis im Iran liege und formulierte damit eine Beobachtung, die auch viele Experten teilen. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Azadeh Samirirat über die Rolle des Irans im Nahostkonflikt. Sie ist stellvertretende Forschungsgruppenleiterin für Afrika und den Mittleren Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und forscht seit vielen Jahren zum Iran. Sie zitiert Schätzungen des US State Departments, wonach der Iran die Hamas jedes Jahr mit bis zu 100 Millionen US-Dollar unterstützt und zeichnet im Gespräch mit uns verschiedene Szenarien nach, wie sich die Lage in den nächsten Wochen entwickeln könnte. Doch bevor wir jetzt auf Israel und den Iran schauen, schauen wir erstmal auf die Märkte und das machen wir heute mit Katharina Schneider, Finanzredakteurin in Frankfurt. Hallo Katharina. Hallo Kevin. Ja, In den vergangenen Tagen herrschte an den Börsen recht gute Stimmung trotz der schwierigen politischen Lage. Wie sah es denn heute aus?
1: Ja, Der DAX war schon seit Dienstag auf Erholungskurs und diesen Trend hat er auch heute fortgesetzt. Zwischen Dienstagmorgen und heute Nachmittag hat der Deutsche Leitindex immerhin einen Kurs plus von rund 2,3 Prozent geschafft. Aber dann, um 14.30 Uhr kamen die neuesten Inflationszahlen aus den USA und prompt ging es für den DAX wieder abwärts. Von zwischenzeitlich rund 15.565 Punkten. Ruschte der Index mehr als 200 Punkte nach unten. Und als ich eben zuletzt geschaut habe, war er sogar leicht im Minus.
0: Das klingt, als wären die Inflationsdaten nicht so gut ausgefallen.
1: Ja, ganz genau. Sie sind leider deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Ökonomen hatten eigentlich damit gerechnet, dass die Gesamtinflation wenigstens leicht sinken würde. Tatsächlich ist sie aber auch im September auf einem hohen Niveau von 3,7 Prozent geblieben. Die Preise sind also mit demselben Tempo gestiegen wie schon im August. Mhm. Immerhin die sogenannte Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert bleiben, ist im September auf 4,1 von 4,3 Prozent zurückgegangen. Diese Kernrate ist besonders wichtig für die US- Währungshüter. Da es hier immerhin bei dieser Kernrate einen Fortschritt gibt, rechnen Experten jetzt damit, dass die US-Notenbank den Leitzins nicht noch weiter anheben wird, was ja eine positive Nachricht für die Anleger ist doch äh, dieser Argumentation waren sie heute offenbar nicht so richtig äh, zugänglich und äh, dann ging es für den DAX eben abwärts und tatsächlich hatten Analysten auch im, im Vorfeld schon gesagt, dass die Inflationszahlen so ein Test für die DAX rallye sein würden und ja, so kam es dann auch und die Jahresendrallye scheint jetzt erstmal äh, wieder verschoben.
0: Ja, so viel zur allgemeinen Marktlage. Dann lass uns doch mal schauen, welche interessanten Entwicklungen es bei den Einzelwerten gab. Wie lief es denn zum Beispiel bei Birkenstock?
1: Ja, genau. Da hatten ja gestern unsere Kollegen Arno und Anis an dieser Stelle schon äh, drüber äh, gesprochen. Der Börsengang von Birkenstock äh, wurde tatsächlich gestern Abend an der New Yorker Börse auch vollzogen. Er ist allerdings deutlich schlechter verlaufen, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Der Ausgabepreis hatte bei 46 Dollar gelegen. Der erste Kurs wurde dann aber bei nur 41 Dollar festgelegt. Und zu Börsenschluss notierten die Aktien dann sogar nur noch bei 40,20 Dollar. Also satte 12,6 Prozent unter dem Ausgabepreis.
0: Wie ist es denn dazu gekommen? Der Börsengang war doch eigentlich lange und mit viel Spannung erwartet worden.
1: Ja, das stimmt. Ein Grund könnte zum einen das generell schwierige Marktumfeld sein, in dem Aktionäre neue Börsengänge eher skeptisch sehen. Ein anderer Grund könnte aber auch sein, dass die Bewertung einfach zu hoch gegriffen war. Denn mit 46 Dollar je Aktie wäre Birkenstock rund 8,6 Milliarden Dollar wert, was ungefähr 8,1 Milliarden Euro entspricht. Und das ist schon deutlich mehr als andere Schuhunternehmen wie ja, zum Beispiel Crocs.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich eine ganze Menge. Sind dir denn noch andere Einzelaktien aufgefallen neben Birkenstock?
1: Ja, da gab es zum Beispiel größere Kursbewegungen auch bei dem Koblenzer Industrie- und Automobilzulieferer Stabilus. Der will für 680 Millionen Dollar den US-Automatisierungsspezialisten TACO kaufen und damit sein Industriegeschäft stärken. Das kam bei Anlegern gut an und die Aktien von Stabilus sind teilweise um rund 7 Prozent geklettert.
0: Das ist doch schön, dass wir zum Schluss da auch nochmal optimistische Meldungen haben. Dann danke ich dir, Katharina, für die spannenden Einblicke und äh, viele Grüße nach Frankfurt.
1: Ja, sehr gerne. Grüße nach Düsseldorf.
0: Und an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
0: Damit kommen wir jetzt zum Hauptteil unserer heutigen Sendung. Wir wollen nämlich darüber sprechen, welche Rolle der Iran im Konflikt zwischen der Hamas und Israel spielt und wie groß die Gefahr einer Ausweitung der Kämpfe auf umliegende Staaten einzuschätzen ist. Dafür ist mir nun Azadeh Samirirat zugeschaltet. Sie ist Forschungsgruppenleiterin für Afrika und den Mittleren Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und gilt als ausgewiesene Expertin für den Iran. Hallo Frau Samirirat.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, Frau Samirirat, nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat der israelische Präsident Isaac Herzog nicht nur Terroristen für die Attacke verantwortlich gemacht, sondern auch von einer bösen Achse gesprochen, deren Basis im Iran liegt. Welche Rolle spielt der Iran aus Ihrer Sicht in dem Krieg?
2: Der Iran spielt eine große Rolle insofern, als dass es ohne Unterstützung der Islamischen Republik, also ohne jahrzehntelange militärische, logistische und finanzielle Unterstützung einen Angriff, diesen Ausmaß schlicht nicht gegeben hätte. Also Iran spielt sozusagen schon seit Längerem eine ganz wichtige Rolle, was das Unterstützungsnetzwerk für die Hamas anbelangt, durch insbesondere die Bereitstellung von Waffen, von Raketen, von Raketensystemen, Raketentechnologie, sodass die Hamas ja jetzt auch mittlerweile auf ein sehr großes Raketenarsenal zurückgreifen kann und wir haben das ja jetzt auch gesehen zum wiederholten Male, jetzt auch gerade wieder am 7. Oktober, wo mehr als 2000 Raketen auf Israel abgefeuert worden sind von der Hamas. Das ist natürlich dann auch das Resultat iranischer Aufrüstungspolitik.
0: Wie kann man sich diese Unterstützung konkret vorstellen? Also wie laufen diese Waffenlieferungen ab, die ja doch recht schwierig zu bewerkstelligen sein dürften, oder?
2: Offensichtlich nicht schwierig genug. Also wir haben über Jahre gesehen, dass es Schmuggel gab, vor allen Dingen über den Sudan, dann nach Ägypten und durch entsprechende Tunnelsysteme nach Gaza. Diese Art des Schmuggels war ein wenig eingeschränkt über die letzten Jahre, hat aber offensichtlich wieder an Fahrt zugenommen. Und Iran unterstützt ja auch auf andere Art und Weise. Es gibt ja eine finanzielle Unterstützung, wobei sich jetzt die Einschätzung darüber, wie hoch die ausfällt, ein wenig unterscheiden. Aber das US-amerikanische State Department zum Beispiel geht davon aus, dass Iran bis zu 100 Millionen US-Dollar pro Jahr zur Verfügung stellt an palästinensische Gruppen wie die Hamas oder den palästinensischen islamischen Dschihad. Und Iran unterstützt entsprechend auch mit Raketen und Raketentechnologie, die über die entsprechende Route beispielsweise, die ich eben genannt habe, nach Gaza kommen. Aber auch seit spätestens 2006 gibt es einen größeren Fokus auf lokale Produktionsstätten. Das heißt, Iran hat die Hamas auch darin unterstützt, Selbstproduktionsstätten in Gaza ähm, quasi zu gründen, sodass die Hamas auch in der Lage ist, selber Raketen zu produzieren, selber mittlerweile über ein Dutzend unterschiedliche Raketen produzieren kann. Auch das führt eben dazu, dass wir es hier mit einem solchen Ausmaß der Gewalt ähm, und quasi einer Militäroperation zu tun haben für solche terroristischen Angriffe.
0: Welches Interesse verfolgt der Iran, wenn er die Hamas unterstützt?
2: Es gibt hier sehr viele ideologische Gemeinsamkeiten. Der wesentliche gemeinsame Nenner ist natürlich die Ablehnung des israelischen Staates. Und nicht nur die Ablehnung des Staates, sondern auch die aktive Bekämpfung des israelischen Staates. Das ist die große Gemeinsamkeit, die hier besteht, die auch in Iran eine feste ideologische Säule darstellt unter dem derzeitigen sogenannten Revolutionsführer Khamenei, der auch an dieser Säule festhält, Entsprechend groß waren auch die Feierlichkeiten, wenn man so will, innerhalb der iranischen politischen Eliten. Man hat ja der Hamas gratuliert, man hat das Ganze mit einem gewissen Stolz sogar beobachtet. Man zelebriert diesen Überfall und man sieht das auch als Nachweis dafür, dass diese israelische militärische und geheimdienstliche Übermacht, die man über Jahre, Jahrzehnte quasi in dieser Region gesehen hat, gewissermaßen gebrochen sei und dass dies nun erstmals für die Welt auch sichtbar wird, dass ein neues Zeitalter in dieser Region angebrochen sei, in dem einfach kein Platz mehr für Israel und den israelischen Staat ist.
0: Wie ist denn vor diesem Hintergrund zu erklären, dass der Iran dann ja doch eher nicht aktiv äh, in diesem Krieg eingreift, also dann doch eher als Unterstützer der Hamas auftritt, doch eher über Aufrüstung äh, seinen Einfluss geltend macht? Äh, warum gibt es da keinen offenen Konflikt?
2: Es gibt derzeit kein Interesse weder auf iranischer, noch israelischer, noch US-amerikanischer Seite an einer direkten militärischen Eskalation zwischen Israel und Iran. Alle Seiten sind sich dessen bewusst, dass das enorm kostspielig wäre, enorm schwierig wäre, vermutlich auch einen größeren regionalen Flächenbrand mit sich bringen würde. Und zum jetzigen Zeitpunkt hat vor allen Dingen Israel auch kein Interesse an einem Mehrfrontenkrieg. Man wird jetzt sich wahrscheinlich auf eine Bodenoffensive in Gaza vorbereiten, zusehen, dass es hoffentlich nicht noch dazu kommt, dass nun auch die libanesische Hezbollah im Norden beispielsweise eine zweite Front eröffnet. Das heißt, es gibt hier kein großes überbordendes Interesse. Bislang, wie eben schon angedeutet von Ihnen, ja, gibt es keine direkten Hinweise darauf, dass Iran unmittelbar involviert ist in die Planungsphase dieser Operation. Iran hat das ja sehr, sehr schnell dementiert, aber auch aus den israelischen Streitkräften und aus dem amerikanischen Außenministerium hören wir, dass es bislang keine Hinweise für eine direkte Involvierung gibt, aber das kann sich ändern und sollte sich herausstellen, dass Teheran tatsächlich unmittelbar beteiligt war, dann steigt tatsächlich auch das Risiko und die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation mit entsprechenden Folgen für die gesamte Region.
0: Ja. Über das, die Gefahr des Flächenbrands möchte ich gleich noch ein bisschen mit Ihnen sprechen. Zunächst würde ich aber gerne noch mal meinen Blick richten auf den Zeitpunkt des Angriffs. Den haben viele Beobachter ja mit der ja sich andeutenden Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel in den vergangenen Monaten begründet. Warum ist diese Annäherung für den Iran, aber eben auch für andere Staaten, die Sie ja auch schon genannt haben, in der Region ein Problem?
2: Für Iran ist eine solche Annäherung extrem unbequem, wenn man so will, dass also der selbst erklärte Erzfeind Israel und ein wesentlicher geopolitischer Rivale, nämlich Saudi-Arabien, hier eine solche Normalisierungsvereinbarung treffen, geht ja potenziell mit einer stärkeren sicherheitspolitischen und auch geheimdienstlichen Zusammenarbeit einher, die Iran natürlich nicht sehen möchte. Iran profitiert ja bislang davon, dass es gewissermaßen selbst regional gesehen im Hinterhof Israels agiert, beispielsweise in Syrien und im Libanon. Wenn nun Israel quasi eine stärkere Präsenz hat am Persischen Golf und damit regional gesehen in den iranischen Hinterhof kommt, dann ändern sich hier ein wenig die Kräfteverhältnisse, was das anbelangt. Hier ist sicherlich kein Interesse auf iranischer Seite da, dass es hier größere Kooperation gibt. Besonders schwierig ist es für Iran vor allen Dingen, wenn es zu größeren Zusammenarbeiten käme im Bereich der Luftabwehr bzw. der Flugabwehr und der Luftverteidigung zwischen Israel und Saudi-Arabien, aber auch anderen Golfstaaten, weil Iran ja bislang davon profitiert, dass es eines der fortschrittlichsten, am breitesten angelegten Raketenprogramme und Systeme in der gesamten Region hat. Und hier nun quasi weiterer Zusammenschlüsse gegenüberzustehen, was Luftverteidigung anbelangt, würde Folgen haben, also für iranische eigene Machtprojektionskapazitäten in der Region, was Raketentechnologie anbelangt, also auch das ein Interesse Irans äh, zu verhindern.
0: Wie sieht es bei anderen Staaten in der Region aus oder anderen Akteuren auch? Sie haben gerade die Hisbollah als Beispiel genannt, die natürlich auch Israel israelfeindlich gegenübersteht. Haben die ähnliche Interessen?
2: Es gibt in jedem Fall diesen gemeinsamen Nenner, der Bekämpfung, aktiven Bekämpfung des israelischen Staates, der Nichtanerkennung bis hin zu Vernichtungsfantasien, die ja durchaus geteilt werden in einigen dieser Gruppierungen. Die formieren sich auch in einem wenn man so will, breiten Netzwerk an staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren in der gesamten Region, diese sogenannte selbsterklärte Achse des Widerstandes, die sich also ins, im Widerstand befindlich gegenüber dem israelischen Staat versteht. Dazu gehört die Hezbollah, dazu gehört die Hamas, dazu gehört der palästinensische islamische Dschihad. Dazu gehören aber auch eine Reihe von Milizen im Irak, Milizen in Syrien. Mittlerweile kann man auch die Houthi-Rebellen im Jemen zu der Achse des Widerstands zählen. Und natürlich gehört Iran dazu, der ja der Strippenzieher dieser Achse ist. Das ist ein breites Netzwerk, das zuletzt auch die Reihen ein wenig geschlossen hat, das sehr eng sich abstimmt und koordiniert und das eben darauf bedacht ist, Israel quasi aus dieser Region auszugrenzen, zu verdrängen, im Idealfall diesen Staat abzuschaffen. Und hier besteht eben auch das wesentliche gemeinsame Interesse.
0: Wo liegen denn die unterschiedlichen Ziele dieser Akteure oder bilden die eine geschlossene Einheit in auch anderen Fragen aus Ihrer Sicht?
2: Der gemeinsame Nenner ist vor allen Dingen die Ablehnung und Bekämpfung des israelischen Staates. Ansonsten gibt es natürlich unterschiedliche auch Zielsetzungen, gemessen an dem eigenen regionalen, nationalen Kontext, in dem sich diese Akteure befinden. Also die Hezbollah hat natürlich auch libanesisch-interne Interessen, die Houthis haben Jemen-interne Interessen, ähm, irakische Milizen oder syrische Milizen haben Interessen in ihrem nationalen Kontext. Das geht also über das hinaus, was vielleicht auch im iranischen Interesse sein könnte. Iran selbst als der staatliche Akteur in dieser Mitte hat eigene geopolitische Interessen, die weit über das hinausgehen, was einzelne Akteure in dieser Achse des Widerstandes verfolgen mögen. Aber wie gesagt, wir erleben eigentlich im Moment schon seit längerem dass sich die Reihen hier schließen. Es gab hier ja durchaus Überwerfungen in der Vergangenheit. Die scheint vorerst überwunden, aber auch jetzt dieser Kriegsausbruch ist gewissermaßen eine Bewährungsprobe für die Achse des Widerstands. Und es wird sich zeigen, inwiefern diese Akteure, je nachdem wie weit dieser Krieg noch eskaliert, bereit sind, dann eigene Entweder Zugeständnisse zu machen oder sich selbst aktiv einzubringen, in eine größere Eskalation dieses Konflikts.
0: Sie haben eben schon erklärt, was für Faktoren dafür sorgen, dass aktuell noch ein Flächenbrand verhindert wird. Ich möchte an der Stelle aber trotzdem mal einmal nachfragen, wie groß schätzen Sie die Gefahr eines Flächenbrands im Nahen Osten ein, der jetzt durch diesen Krieg entstehen könnte?
2: Tatsächlich ist die Situation sehr volatil und auch besorgniserregend. Es droht ein regionaler Flächenbrand. Das ist ein Szenario, das wir keineswegs ausschließen können, es ist durchaus möglich, dass wir nur eine Bodenoffensive der Israelis sehen in Gaza und dass wir daraufhin auch Reaktionen sehen von anderen Mitgliedern dieser Achse des Widerstandes. Es ist unter anderem denkbar, dass wir Raketenbeschuss auf Israel sehen, aus Syrien beispielsweise, dass die Hezbollah im Norden angreift, also eine zweite Front eröffnet. Wenn die Amerikaner in einer Form militärisch eingreifen sollten, ist das auch denkbar und vermutlich auch sehr naheliegend und wahrscheinlich, dass irakische Milizen dann anfangen werden, amerikanische Ziele in Irak anzugreifen. Sie haben ja entsprechende Drohungen bereits ausgesprochen. Auch die Houthis könnten sich aus dem Jemen aus involvieren. Und natürlich ist es auch denkbar, insbesondere wenn die libanesische Hezbollah in größerem Ausmaß involviert sein sollte, die ja ein Kernstück ist, dieser Achse des Widerstandes, dass auch Iran viel unmittelbarer in diesen Konflikt reingerät und sich in diesen Konflikt rein begibt. Das heißt, leider ist die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes sehr, sehr hoch, sehr, sehr ernst. Aber darauf genau zielt ja auch diese Achse des Widerstandes. Dass sie diese Option hat, im Bedarfsfall einen Konflikt auszuweiten zu einem regionalen Flächenbrand, genau darauf ist sie auch angelegt.
0: Gibt es auch Perspektiven, dass sich so ein Szenario vermeiden lässt, was ja in unser aller Interesse wäre?
2: Es gibt sicherlich die Perspektive, dass sich das vermeiden lässt. Das hängt von den Aktionen einzelner Akteure ab. Es hängt auch davon ab, beispielsweise wie die israelischen Streitkräfte nun vorgehen werden, zum Beispiel in Gaza. Es hängt auch von Vermittlungsbemühungen ab, andere externe Akteure, unter anderem der USA, aber auch einzelner Golfstaaten, die nun hinter den Kulissen versuchen einzuwirken auf andere Akteure, wie beispielsweise die Hisbollah, dass sie eben nicht eingreifen soll, dass sie nicht eine zweite Front eröffnen soll, die diese desaströse Lage noch weitaus verschlimmert und diesen brutalen Angriffskrieg noch auf die nächste Ebene hebt. Und solche Bemühungen sind zu diesem Zeitpunkt auch besonders wichtig, eben damit es nicht zu einem solchen regionalen Flächenbrand kommt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Lassen Sie uns ähm, vielleicht zum Schluss noch mal kurz die Perspektive weiten und auch Richtung äh, mit Blick auf Richtung Europa ähm, noch mal eine Frage stellen. Und zwar, welche Rolle spielt äh, Russland denn in diesem Zusammenhang? Das Land wird ja im Ukraine-Krieg beispielsweise auch vom Iran unterstützt, also etwa durch Drohnenlieferungen. Ähm, das haben wir kürzlich in Medienberichten erfahren. Wie groß schätzen Sie da auch die Gefahr einer komplett anti-westlichen Allianz ein? Oder gibt es die vielleicht sogar schon?
2: In gewissem Maße gibt es diese anti-westliche Allianz schon. Allerdings muss man hier doch von einer eher losen Allianz zu diesem Zeitpunkt noch sprechen. Und nach allem, was wir bislang wissen, gibt es keine Hinweise darauf, dass Russland in irgendeiner Form direkt involviert wäre in diesen brutalen Überfall auf Israel und auch nicht involviert ist in weitere Koordinierung zwischen verschiedenen Gruppierungen der Achse des Widerstandes, was eine mögliche Eskalation anbelangt, je nachdem, wie die regionale Entwicklung fortschreiten wird. Es ist Es denkbar, dass auch Russland natürlich sehr unbequeme Entscheidungen für sich für treffen müssen, was mögliche Unterstützungsmaßnahmen anbelangt. Aber wie gesagt, dafür ist es zu diesem Zeitpunkt noch zu früh. Und ich glaube, es hilft auch nicht zu spekulieren, ob zu diesem Zeitpunkt, ob nun Russland im größeren Maße hier einsteigen wird oder nicht oder bereits eingestiegen ist oder nicht. Wie gesagt, bislang wissen wir einfach viel zu wenig, was die Hintergründe anbelangt, wer noch an Akteuren tatsächlich involviert war. Und da gilt es auch ein wenig, sozusagen Zurückhaltung zu bemühen, gerade mit Blick darauf, wie volatil die Situation ist und um gar nicht die ohnehin sehr angespannte Stimmung noch weiter anzuheizen.
0: Mhm. Frau Rath, ich danke Ihnen an der Stelle für die sehr interessanten Ausführungen. Ich danke Ihnen. Ja, globale Konflikte wie der Krieg in Israel, aber auch der Krieg in der Ukraine, die führen immer wieder zu heftigen Bewegungen auf den globalen Rohstoffmärkten. Und in den vergangenen Tagen konnte man das zum Beispiel am Gaspreis beobachten. Der ist nämlich kräftig in die Höhe geschossen, nachdem ein Leck in einer Gaspipeline zwischen Estland und Finnland entdeckt wurde. Und dann noch einmal, nachdem Israel mitgeteilt hatte, dass wegen der Kampfhandlung ein Gasfeld stillgelegt wird. Und die Hintergründe zu diesen Vorgängen und die Ausblicke für den Markt, die kennt Katjana Krapp, die für das Handelsblatt über die Gasindustrie berichtet und jetzt hier mit mir im Studio steht. Hallo Katjana. Hallo Kevin. Ja, wir haben in den vergangenen Tagen wieder heftige Bewegungen beim Gaspreis gesehen. Was war denn da los?
3: Ja, es gab ja ein äh, Leck an der ähm, Pipeline zwischen Estland und ähm, Finnland, also an der Gaspipeline. Da wurde am Sonntag zum ersten Mal bekannt, dass das Gas abgeschaltet wurde, weil es irgendwie einen Druckabfall gab. Und mittlerweile ist eben bekannt, dass es dieses Leck gibt und es da anscheinend irgendeine äußere Auswirkung war. Und das hat die Gasmärkte eben extrem bewegt. Also am Freitag war der Gaspreis noch so bei 38 Euro pro Megawattstunde und jetzt die letzten Tage bei 50 Euro. Also eine Steigerung von... Ungefähr 30 Prozent. Das ist im Vergleich zu den Gaspreisen von letztem Sommer nicht so wahnsinnig viel, aber so eine Steigerung von 30 Prozent innerhalb von drei Tagen ist schon relativ ordentlich.
0: Ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt. In der gleichen Zeit hat ja auch Israel ein Gasfeld stillgelegt. Was hatte das denn für Auswirkungen auf den Preis?
3: Ja, das hat sozusagen noch mit in diese Lage reingespielt und den Preis wahrscheinlich auch mit in die Höhe getrieben, dass eben Israel eine Gasplattform vor der Küste stillgelegt hat, weil die sehr nah am Gazastreifen ist und weil eben die Gefahr zu groß ist, dass da was passiert.
0: Dann lass uns doch noch mal kurz auf das auf die Pipeline Baltic Connect zwischen Estland und Finnland sprechen. Da wurde ein Leck gefunden. Weiß man denn mittlerweile, was der Grund dafür war?
3: Man weiß es nicht sicher. Also es ist wohl so, dass ähm, Behörden einen relativ starken Ausschlag, eine Erschütterung gemessen haben. Das heißt, es könnte eine Explosion gewesen sein. Es ist aber auch denkbar, dass es ein Schiffsanker war, der da irgendwie dran hängen geblieben ist. Allerdings gehen die ähm, Regierungen davon aus, dass es wahrscheinlich Fremdeinwirkung war. Natürlich weiß man nicht so genau, wer das war. Es gibt theoretisch eine gewisse Motivation für Russland, das gewesen sein zu können, weil diese Pipeline vor ein paar Jahren gebaut wurde, extra um unabhängiger von russischem Gas zu werden, damit eben aus Europa Gas geliefert werden kann. Und naja, jetzt ist die kaputt. Da sind keine wahnsinnig großen Mengen durchgeflossen, aber das wäre natürlich eine potenzielle Motivation.
0: Kann man denn dann von einem Sabotageakt sprechen, wenn du sagst, es ist möglicherweise eine Explosion gewesen, auch wenn man nicht genau sagen kann, wer es dann am Ende war?
3: Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich noch zu früh davon zu sprechen, weil eben einfach noch nicht klar ist, wer es gewesen ist oder ob es überhaupt jemand mit Absicht gewesen ist. Genau, da sind die Behörden noch am Ermitteln. Und wie wir bei Nord Stream 1 bei den Explosionen vor einem Jahr gesehen haben, kann das auch sehr lange dauern zu ermitteln, wer das vielleicht war.
0: Ja, du hast es gerade erwähnt. Wir haben solche, so, ein, so ein, ja, eine Leckage auch schon bei Nord Stream gesehen. Auch da ist nicht ganz klar bis heute, wer dahinter steckt. gibt verschiedene Vermutungen. Mich würde mal interessieren, wie kann es denn sein, dass man aus diesen Erfahrungen nicht gelernt hat und jetzt vielleicht auch diese Pipeline ein bisschen besser überwacht hat?
3: Ja, das sagt sich so einfach. Ich glaube, man hat ein Stück weit auch daraus gelernt. Also es gibt auch gewisse Programme, zum Beispiel Drohnen, die über Ölplattformen fliegen, ähm, ja, zu, abzufangen oder zu beobachten, äh, wenn die potenziell irgendwie unsere Energieinfrastruktur ausspionieren wollen. Aber es ist halt einfach fast unmöglich, die gesamte Energie- und Gasinfrastruktur in unseren Meeren zu überwachen. Das ist ein riesiger Raum. Man kann da einfach nicht überall die ganze Zeit lückenlos überwachen.
0: Jetzt ist es ja so, dass nach dem Ukraine-Krieg, wo es auch zu dieser Pipeline-Beschädigung bei Nord Stream kam, viele Staaten gesagt haben, sie bauen jetzt LNG-Kapazitäten auf, also die Möglichkeit, Flüssiggas eben auch über den Seeweg zum Beispiel zu importieren, dass das nicht immer über eine Pipeline laufen muss. Trotzdem hat der Markt ja jetzt doch sehr heftig auf dieses Pipeline-Leck reagiert. Kann man da sagen, dass der Aufbau dieser Kapazitäten uns nicht die Sicherheit gibt, die wir uns davon versprochen haben?
3: Ja, das ist eigentlich total verrückt, weil ähm, Finnland hatte zum Beispiel einen LNG Terminal aufgebaut, das gerade Anfang dieses Jahres eingeweiht wurde. Und weil die dieses LNG Terminal haben, sind sie jetzt unabhängig von dieser Pipeline, die jetzt kaputt gegangen ist. Das heißt, tatsächlich hat in dem konkreten Fall dieses LNG-Terminal total geholfen, dass Finnland eben kein Problem hat, weil diese Pipeline jetzt kaputt ist. Man muss aber trotzdem sagen, dass LNG natürlich auch eine Infrastruktur ist, die relativ anfällig ist. Also wenn zum Beispiel irgendein großes LNG-Schiff oder ein großer LNG-Terminal kaputt geht oder es dann Brand gibt, was in der Vergangenheit auch der Fall war, dann haben wir eben direkt ein Problem, weil dann direkt weniger LNG geliefert werden kann. Von daher gehen dann die Preise eben auch direkt nach oben.
0: Mhm. Ähm, dann äh, würde mich auch noch interessieren, was bedeuten denn diese Marktkapriolen, die wir jetzt gesehen haben, auch für den Winter. Wir haben ja im vergangenen Winter gesehen, dass äh, die Unsicherheit oder auch äh, ja die, die äh, Sorge groß war, dass man eine Gasmangellage bekommen könnte, einfach weil die Reserven nicht ausgereicht haben. Ähm, ist das eine Gefahr, die auch dieses Jahr wieder besteht?
3: Also die Reserven sind ja sehr, sehr hoch. Die Gasspeicher sind so voll wie eigentlich fast nie um diese Jahreszeit, was auch noch dadurch getrieben wird, dass der September so wahnsinnig warm war, dass der Oktober jetzt so wahnsinnig warm ist. Aber es kann natürlich trotzdem passieren, dass im Winter die Preise Ausschläge haben, weil die Gasversorgung jetzt eben sehr auf Kante genäht ist. Also weil eben eine kleine Veränderung in der LNG-Infrastruktur direkt dafür sorgt, dass erstmal weniger Gas ankommt. Und man muss auch sagen, dass die Gasspeicher, auch wenn sie sehr voll sind, pro Tag nur eine gewisse Menge an Gas ausspeichern können. Also sozusagen der Fluss aus den Speichern heraus ist begrenzt. Das heißt, wenn es sehr, sehr kalt ist, kann man nicht alles aus den Speichern nehmen. Dann braucht man auch Gas, was eben über irgendwelche Terminals ankommt. Und dann muss das eben auch funktionieren.
0: Wie schaut denn die Branche auf diese Gefahr? Gibt es da auch schon Vorbereitungen, vielleicht Gasspeicher zu erweitern oder zu vergrößern? Oder eben um sich auf dieses Szenario vorzubereiten, werden da irgendwelche Schritte unternommen?
3: Also Speicher zu erweitern, da gibt es eher weniger Pläne meines Wissens, aber es gibt natürlich die Pläne der Bundesregierung, noch ganz viele neue LNG-Terminals aufzubauen, einfach um sicher zu sein, um ein Backup zu haben. Die werden wahrscheinlich nie ganz ausgelastet sein. Es gibt ja auch große Diskussionen, ob die überhaupt notwendig sind oder ob das unnötig. Die Umwelt belastet, aber ähm, man will eben auf der sicheren Seite stehen nach den Erfahrungen vom letzten Jahr.
0: Und mit dem Wissen, würdest du dir für den Winter einen Heizlüfter kaufen oder äh, würdest auf du eher darauf verzichten?
3: Ne? Nee, einen Heizlüfter würde ich mir auf keinen Fall kaufen. Das ist ein Stromfresser ohne Ende und äh, dass eine Gasmangellage diesen Winter entsteht, ist doch sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Dann sage ich vielen Dank, Katjana, dass du uns die Sorge genommen hast. Ja, danke. Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss für diese Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Telefonnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Paul Dreger für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum
2: nächsten Mal.